0: Здравствуйте, дорогие! Это Дима и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Как вы знаете, я директор школы, педагог, учитель, папа в первую очередь. Суть в том, что каждую неделю я отвечаю на ваши вопросы. На вопросы родителей, бабушек, дедушек, учителей, детей, всех-всех-всех. На этой неделе мы говорили, как всегда, о многом. О том, как пережить расставание с папой, который должен приехать, а потом уехать. Как защитить собственного ребенка. Как защитить его, когда он оказывается в ситуации буллинга, но буллером. Мы говорили о том, как строить взаимоотношения с финансами дома и в жизни человека 10 лет. Но еще о многом, многом другом. Любить нельзя, воспитывать
1: Любить нельзя, воспитывать Любить Воспитывать, любить
0: Двести тридцатый день. Начну, знаете, с новости, которая задела меня довольно сильно. Понятное дело, что она несопоставима с ужасами, которые мы видим второй день и слышим второй день. Тем не менее, вы поймете, к чему я это. Полиция Москвы задержала десятилетнюю девочку после того, как директор школы, где она учится, сообщила в МВД, что пятиклассница используют в чате с одноклассниками аватарку с желто-синими цветами. Об этом правозащитному проекту ОВД-инфо сообщила мать девочки. Имя матери и ребенка правозащитники не раскрывают. По словам матери, в конце сентября ее вызвали в школу, чтобы обсудить, почему дочь пропускает разговоры о важном. Патриотические уроки. Вы знаете, что это такое. Также ей сообщили, что один из родителей одноклассника дочери пожаловался на то, что ребенок опубликовал в чате опрос про мир и войну. После этого с числами... Полиция пришла в школу, забрала девочку с урока, отвезла ее в отделение полиции. Дальше мама пришла туда, дальше был скандал, дальше была истерика у девочки. Дальше мать волокли на глазах у этой девочки тоже в отделение. Дальше их поставили на учет, эту самую семью. Думаю я вот о чем. Думаю я о том, что в той точке, в которой мы сейчас оказались, практически нет... Людей, к которым происходящее не имеет отношения. Мне кажется, что у нас сегодня нет возможности сказать «меня не касается происходящее». Мне кажется, единственная возможность сегодня – это зарыть голову в песок и что бы ни случилось – с нами и с нашими близкими, говорит, нет, 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 это не оно, это не оно, нет, это не оно, это плохо, но, но видимо, у кого-то может быть еще хуже, или это очень плохо, но ведь точно бывает хуже еще, или это ужасно, но главное – этого не признавать. Самое-самое главное – говорить, что все в порядке, все идет как раньше, все хорошо, и все будет хорошо, и нормально мы живем, и ничего страшного. Так вот, ребята, дорогие, очень страшно, очень страшно. Наши дети, которые сталкиваются с тем, например, о чем я прочел вам только что, нуждаются в нашей поддержке и в нашей помощи. И говорить им, ничего, ничего, ну, все в порядке, это пройдет, ничего страшного. Это худшее, что мы можем сделать, потому что не проходит и не пройдет, и потому что мы... Показываем вам самый жуткий на свете пример. Пример нечувствительности к другим людям, тем более к очень-очень близким людям. Я хорошо знаю, что такое, например, уйти из школы на семейную форму обучения. Я хорошо знаю, что это такое. Я хорошо знаю, как это тяжело. Однако, если речь идет о том, что в нашей помощи нуждаются наши близкие, мы должны это сделать. Я хорошо знаю, что такое... Говорить, не знаю, о переезде в другой район, в другой город. Если в этом нуждаются наши близкие, если им плохо, мы должны это сделать. Я хорошо знаю, как страшно иногда раскрыть рот и защитить слабого. Знаю, честно. У нас нет выхода. Нам приходится это сделать. Потому что если мы не сделаем все это сейчас, не начнем это делать, то и личное... Трагедия наша будет только шириться. И трагедия наших детей. И тогда вот это колесо, которое крутится и крутится, и крутится, и крутится. Знаете, в индуизме есть такое понятие. Колесо дхармы. Такая судьба, которая крутится и не может остановиться. Оно будет крутиться без изменений. И за нашим поколением придет следующее. А потом еще одно. А потом еще одно. А потом снова кто-то будет хвататься за голову и говорить. Ну что же это такая судьба? У страны, у народа, у людей. Нет, это не судьба, ребят. Это не судьба. Это наше нежелание принять тяжелое решение и произнести какие-то слова. И что-то изменить. Знаете, Бог с ними со словами. Что-то изменить в собственной жизни и в жизни собственных детей, в жизни наших близких. Вам не передать, насколько мне кажется сейчас как никогда, высока наша ответственность за то, что происходит в мире и в нашей жизни, или, если хотите, в первую очередь в нашей жизни. Мне кажется, одним из ключей, одним из ключей, не единственным, может быть, не самым главным, к открытию правильного ответа является сейчас умение сказать, это имеет ко мне отношение, все имеет ко мне отношение, потому что очень долго... Очень многие. Жили так, как будто к ним не имеет отношения ничего. Дожились. Сегодня у нас Анна из Магадана. Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте, Дима.
0: Рассказывайте.
2: У меня дочери 15 лет. Анжелика зовут ее.
0: Угу.
2: Дочь у меня приемная. Один год в семье. Так, у нее есть, ну, на мой взгляд, некоторые трудности в общении с одноклассниками uh -huh. в школе. Недавно была такая ситуация, что ну, вышел, вышел небольшой конфликт. Я, с моей точки зрения это недоразумение с одной из ее одноклассниц. Не договорились, что моя дочь подождет на первом этаже, но эта девочка прошла мимо. Uh -huh. Может, не заметила, может... ну. Вот. И потом не подошла к моей дочери, когда она уже поднялась там на второй этаж, где они должны были uh -huh. уже там ждать возле кабинета. И после этого начали в классовом чате подшучивать над этой одноклассницей. не очень приятно. Uh -huh. И потом эта ситуация уже длилась несколько дней. В том числе они бурно обсуждали проступок этой одноклассницы.
0: А в чем был, еще раз, в чем был проступок, в том, что она прошла мимо вашей дочери?
2: Да, хотя они договорились, что она ее подождет.
0: И, соответственно, давайте уж, раз такой откровенный разговор, одноклассники от вашей дочери узнали об этом случае.
2: Да, и вот начались всякие неприятные разговоры в чате, девочка это в итоге вышла из чата, и моя дочь в том числе там позволила обозвать ее. Угу. Потом об этой ситуации узнала мама, от одноклассницы. Эта девочка просто стала отказываться ходить в школу, uh -huh. и они стали и просто ее игнорировать. Ну, сейчас постепенно ситуация как бы чуть получше, я думаю, что но...
0: Ну так себе, я понимаю. Uh -huh, uh -huh.
2: В общем, когда я разговариваю со своей дочерью по этому поводу, ну или вообще по подобным поводам вот э, в таком поведении, да, ее, то ее очень обижает то, что... Я говорю, что-то против нее, допустим, защищаю кого-то другого, что она была не права. Ей хочется, чтобы я там ее все время поддерживала. Ну, я понимаю, что я в такой ситуации не могу ее поддержать.
0: Можете, сейчас поймем как. Ну что, в этом и вопрос?
2: Да, как мне доносить информацию так, чтобы ребенок понял? И при этом у нас просто уже на этой почве, именно на конкретной почве этой ситуации, было несколько конфликтов, когда уже там по несколько дней она не разговаривала mm. со мной.
0: Не, я понимаю, я понимаю, я понимаю. Вот давайте попробуем поразмышлять. Это, да, вопрос, я понимаю, что, во-первых, для вас очень важный, а во-вторых, мне кажется, он очень важным, потому что он пример, как можно поддержать человека, когда мне кажется, что он неправ. Или когда, очевидно, он не прав в этой ситуации, если она такова, как вы ее изложили. Конечно, безусловно, в этой ситуации она не права и поступает дурно. Все в порядке. Угу. А скажите мне, пожалуйста, а что ваша дочь хотела-то?
2: Ну, наверное, может быть... Само охрениться
0: как-то? Я не знаю. О, вы не знаете? О, класс. Мы сразу с вами, сразу с вами нащупали <с почву <с под ногами. Значит, мне кажется, что это очень важный вопрос для мамы. Ты что хотел-то, дорогая? Вот Заметьте, я в этот момент не против нее. Правда, наоборот, я за нее. Я мама твоя. Я угу. помогу тебе, я дам тебе то, то, чего ты хочешь, только скажи, что ты хотел-то. Теперь, это хорошо, что вы не знаете. Потому что мне кажется, что и она не знает. Самоутвердиться это слово понятное, но только если мы сейчас с вами начнем копать, ну вообще-то мы не до конца понимаем, что это значит. да? Самоутверждаться можно по-разному, да, и так далее, и так далее. Теперь, если мы с вашей замечательной Анжеликой начинаем разговаривать о том, чего она хотела, у нас сразу же происходит несколько событий очень важных. Во-первых, она задумывается на тему, чего она хочет. Это важно. Угу. Она, скорее всего, не может ответить на этот вопрос. Но она, я уверен, девочка умная. И с вашей помощью она поразмышляет и ответит. У вас тоже нет ответа. Все в порядке. Поэтому поиск честный. Вы по-честному вместе ищите ответ на этот вопрос. Но я веду себя определенным образом. Я что-то хочу. Да, у меня есть какая-то цель. Даже если я ее не осознаю пока. У меня есть какая-то цель. Ну да. Отлично. Значит, если у меня есть определенная цель... Хотелось бы, во-первых, ее осознавать, во-вторых, понять, каким путем я к ней иду. Теперь дальше сейчас я пойду по очень так сказать, тонкому льду, потому что я понятия не имею, какой ответ может быть дан на этот вопрос. Ну, например, вот, предположим, вы говорите, самоутвердиться, то есть она говорит: О, Мам, ты знаешь, я считаю себя слабой. Я считаю себя слабой. Я считаю, что на меня смотрят как на человека слабого. Понятно, что не в первую секунду человек говорит, да: Я хочу быть сильнее, я не умею сделать так. Чтобы на меня смотрели серьезно, чтобы я была человеком, выглядел человеком сильным и так далее. Поэтому я импровизирую сейчас. Вы с ней приходите к этому. Поэтому мне показалось, что унизить человека возле себя, это меня как-то сделает выше. Потому что она, если я ее унижу, станет ниже, а я стану выше. Ее все еще не за что ругать. Надо понять, это единственный способ или нет. Цель достигнута или нет. И так далее, и так далее. Есть другой вариант – она говорит, я не знаю, эта девочка лично мне очень-очень не нравится, я хотела, чтобы ей было больно. Действительно, это сумасшедшее открытие. Такое бывает? Ну, конечно, бывает. Конечно, бывает. Это может почувствовать человек и в 15 лет, и в 30 лет. Вопрос, что я с этим делаю? И, возможно, ваш 15-летняя дочь совсем не знает, что мне делать с ощущением неприязни по отношению к другому человеку. И, возможно, ее замечательная мама может ее этому научить. Обратите, пожалуйста, внимание, все, что я сейчас говорю, я говорю с ее стороны, а не против нее. Я не говорю, ты поступила плохо. Я не говорю, нельзя поступать так, тем более. Да, я ничего этого не говорю, напротив. Я говорю, слушай, я тебе помогу, давай поймем, что ты хочешь.
2: А если, допустим, там, да, вот она даст мне ответ, зачем, почему, и мне это не понравится? То есть она скажет, да, я этого добилась, и мне хорошо. Ну, как бы, я довольна.
0: Ну, приведите пример. Ничего, давайте, попугайте себя.
2: Ну, вы сказали то, что вот я там хотела ее сделать больно, да?
0: Вы реально представляете себе ее говорящий такой текст?
2: Ну, со мной, когда вот, допустим, она после конфликтов, там, ее поведение, туда она что? может так сказать. я хочу
0: тебе сделать больно?
2: Ну, да, я там была обижена, мне хотелось там сделать больно. Зачем? Отомстить, ну, я не знаю, как...
0: Равновесие ну, какое-то. Ну, нет, ну, подожди, вы получаете равновесие, если другому человеку плохо? И она не я получает. Нет, ну, и я она, же не и она... она не получает... И она не получает. И это разные вещи. Если она э, после конфликта с вами, там, злится и так далее, она возвращает вам что-то от бессилия. Она, ну а как, а, а что ей сделать? А что ей сделать? Вот вы и говорите: Не знаю, ты нехорошая девочка, ты нехорошо поступаешь. Как она должна ответить? В вашей фантазии. Ну,
2: не знаю. Наверное, я была в чем-то не права.
0: И, А вам-то что с этого? Ну, я была в чем-то неправа. Хорошо, я была в чем-то не права.
2: Надо подумать, как оставить
0: ситуацию. Ну, смотря какая ситуация, но в этот момент, в ситуации конфликта со взрослым человеком, который сильнее меня, мы очень часто, дети очень часто, действительно возвращают эту злую энергию, ну, потому что они видят отчасти злую энергию, я про вас ничего плохого не хочу сказать, я понятия не имею, как вы ссоритесь, в какой модели, да, они ее возвращают, они, а я действительно хотела, чтобы тебе тоже было неприятно, потому что мне, мама, было неприятно от того, что ты говоришь, мне было неприятно. Теперь, мама дорогая, я не умею иначе, я не умею, я не умею, меня никто в жизни не научил сказать, мама, мне неприятен тон, которым ты говоришь, было бы очень здорово, если бы ты сменила тон. Вам не должно все нравиться из того, что она делает, она другой человек, тем более, что вы, если я верно понимаю, вместе год всего, она другой угу. человек.
2: Нет, а... я, я ее знаю с ее семи лет. С ее семи ну, лет, есть,
0: она, другой да. ее лет У -у -у. она другой человек, и до ее семи лет она другой человек. Вам не понравится, но вы в этот момент я предлагаю вам играть совершенно другую игру и выполнять другую функцию. Да, вы не судья, вы не царь Соломон, понравится, не понравится. В чем была твоя цель? Если ваша дочь, я возвращаюсь в начало этого кусочка разговора, способна произнести, я хотела сделать этому человеку больно, слушайте, это крутое открытие, и тогда мама спросит, что спросит?
2: Получилось.
0: Зачем? Очевидно. Зачем? Ну, конечно, зачем? Ей надо понять. Да, то, что вы сейчас описываете, как вообще в буллинге mm -hmm. всегда, это такая злая, неосознанная энергия. Mm -hmm. Зачем? Это очень важный вопрос. Что это дает тебе, детка? Это важный момент. Еще раз, ее можно ругать за это, можно не ругать, но ругать вы уже попробовали, ничего не получилось. Ей надо помочь из этого выбраться. А не может она из этого выбраться, вероятнее всего, потому что она не осознает вообще, что с ней происходит. Она не осознает. Она научилась такой модели, откуда-то, я знаю откуда, да от взрослых. Все модели, все модели от взрослых. да, все модели, от взрослых. Угу. да Если что-то неприятное со мной происходит, я должен в первую очередь дать в нос, а потом уже думать или не думать даже, потому что все, если я уже человеку нос сломал, что потом думать? Все, я сделал больно, я, так сказать, ну, выбросил из себя эту звериную значит, энергию, все. Но так разве люди поступают? Нет. Говорим мы, то есть мы видим с каждым днем все больше и больше, как люди поступают именно так. Но вообще-то не хотелось бы, чтобы там я, вы и ваша дочь жили таким образом. Какое лекарство мы знаем? Рефлексия, осознание. Да чего ты хотела, детка? Давай поймем. Я твоя мама, я тебе помогу. Ну что ты хотел, чтобы девочка умерла? Давай я тебе страшные слова произнесу. Ну, мне
2: приятно, конечно.
0: Так... Можно идти этим путем. Да, Ты хотела бы, чтобы что, чтобы она исчезла, но тебе 15 лет, люди не исчезают от того, что тебе одну секунду было неприятно, чтобы она исчезла? Да чего? чего? Давай поймем, чего ты хотела. Это очень-очень важно. Не в том дело сейчас, что это мелочь, что это чепуха, что это не стоит выеденного яйца. Это правда все. Но это нам не помогает никак, потому что вот обнаружилась вот эта самая война в замечательной 15-летней Анжелике. Надо понять, куда она направлена. В первую очередь, самый главный на свете вопрос – чего ты хотела в других ситуациях? Я не знаю, нужна ли тебе помощь да, и так далее, и так далее. Но тут сейчас не до помощи. Да, давай поймем. А потом вы абсолютно правы. Это очень хороший подвопрос. У тебя получилось. Да? Чего я достигла? Мне кажется, что это был успешный проект. Ну, вот этой травли коротенькой. да, На, на, на коротеньком промежутке на данный момент. Да, теперь понимаете, какая штука. Мы очень часто говорим, поставь себя на ее место. Ну, как она поставится на ее место? Ну, очень трудно. И взрослому трудно. И ребенку трудно. Всем трудно. А вот понять, что у меня внутри, это задача непростая, но это задача решаемая.
2: Ну, спасибо. В принципе, вы ответили на вопрос. Будем пробовать.
0: Да, не будем пробовать, а сделаем, поверьте мне. Сделаем. Это решаемая задача. И mm -hmm. вот одновременно, заметьте еще раз, очень важно быть с ее стороны. Это очень трудно. Но мы же злимся на детей, мы же живые люди. Mm -hmm. И вы что, думаете, я не злюсь, что ли? У меня не бывает, что я злюсь на своих детей? Конечно, бывает. Вопрос, что мы с этим делаем дальше. Потому что мы понимаем, что если мы их оставим в одиночестве, это плохо кончится. Потому что в этот момент против нее будет просто плюс один человек. Значит, нет выхода, значит, вдохнули, выдохнули и пошли.
3: Угу. Прощаемся. Да,
2: спасибо большое.
0: Вперед, действуйте. До свидания. Татьяна, друзья, с нами. Татьяна из Израиля. О, Татьяна. Здравствуйте. Да, но, к слову сказать, я с удовольствием с удовольствием говорю Татьяне и всем-всем-всем слушателям и зрителям из Израиля. Ребята, я в начале Израиля 3 числа, вы легко найдете это у меня в Фейсбуке. Буду выступать, судя по всему, даже будет еще одно выступление, потому что там билеты совсем-совсем уже закончились, судя по всему. Все, я с вами. Конец рекламы. Слушаю. Да. А
4: у нас такая проблема. Мы с семьей переехали из России недавно, всего несколько месяцев. А у меня, mm -hmm. у нас две дочки, 10 и 6 лет. И так получается, что вот, туда, куда мы переехали, довольно много детей, приехавших из Украины. Mm
5: -hmm.
4: Мои дочки очень добрые, открытые, общительные, и то есть, они ко всем с огромной любовью относятся. Но они получают вот, сейчас, к сожалению, ответ, что некоторые не готовы с ними общаться. Если старшая моя дочка Дина, она понимает, как это происходит, но она все равно не знает, как с этим общаться, как э, на это правильно реагировать. У младшей дочери Ханы там вообще до слез доходит. почему там меня отталкивают, почему со мной не хотят разговаривать, как это объяснить и как вообще моим дочерям правильно на это реагировать, как научиться с этим общаться.
0: Скажите, пожалуйста, это происходит э, в школе или это происходит во дворе? Это происходит а, где?
4: Это происходит в школе и на кружках.
0: Значит, давайте начнем вообще с другой точки, Таня. Давайте уберем из картины детей из Украины. Вот на секунду уберем их из картины, на минуту. Ваша шестилетняя дочь сталкивается с ситуацией, что кто-то с ней не хочет играть. Что делаем?
4: Если честно, она заигрывает всех. То есть, даже суперстеснительных. И вот Всегда
0: как... есть первый раз. Хорошо, старшая, но неважно. Дайте, дайте совет другому ребенку. Какая разница?
4: Ну, я говорю, каждый имеет право общаться с тем, с кем он хочет. Угу. Ну, не хочет он общаться с тобой... Ну... Ты должна уважать его право с тобой не общаться и идти дальше.
0: Мама, спрашиваю я, шестилетняя девочка, а как это уважать его право? Что мне надо делать?
1: Ну, не давить. То есть старше я
4: ответила, что ты должна сказать, что ты всегда готова к общению, но там, не хочешь, чтобы ты добавляла ее в чат, в WhatsApp в вашей группы, но не добавляет mm -hmm. ее. То есть ты должна все равно приходить здороваться ну, как просто как культурный человек, но там тащить ее, навязывать свое общение к ней лишний раз. Подходит.
0: Сделать мне, что я 6 девочка. Вам трудно в это поверить, но я 6 девочка. Что мне делать, мама? Подхожу я к девочке Наталке или девочке Олесе и говорю: да, давай играть. Она говорит: Я не буду с тобой играть. Ну, что делаем?
4: Наверное, идти играть с кем-то другим. Отлично.
0: Значит, теперь смотрите, это очень простая, то, то, что вы сказали, это вообще, как вы понимаете, очень-очень-очень простая истина. Да? Что делать в этот момент? Ну, не знаю, да. в этот момент нужно вдохнуть, сказать «извини». Я просто так сейчас говорю, вы можете любые действия подобрать. Развернуться на 180 и сделать пять шагов в противоположную сторону. Это была инструкция только что. Да? Она не обязана быть такой, Тань, но шестилетнему человеку нужна инструкция конкретная. Ну, собственно, и нам с вами часто нужна инструкция, правда? Ну да. Теперь смотрите, очень важная истина. Я честно говорю, я, я готов поверить, что до шести лет она с этим не сталкивалась, но она точно с этим столкнется, я вам это гарантирую. Еще раз, я убираю сейчас, убираю сейчас из картины э, Россия или Украина или, или все, что убираю. Она просто по-человечески, по-детски с этим столкнется. Эта инструкция ей нужна. Очень-очень важная истина заключается в чем? В том, что люди разные. Более того, если мы с вами подумаем, если я не хочу с вами играть, совсем не значит, что я вас не люблю. Правда?
4: Ну, как это объяснить шестилетке? Потому что, мне кажется, нет... Есть...
0: Никак. Не грузить Ой, шестилетку. Нет. Не грузить. Это, это только начало. У меня есть еще довесок большой довольно. Но, во-первых, нам надо с вами положиться на израильскую школу. Я надеюсь, что не зря. Не все школы одинаковые. Но эта тема, в общем, вполне себе разрабатывается. О том, что люди разные. Это правда, это правда, с первого класса прямо очень и очень прорабатывается, очень стараются во всяком случае, что люди разные, что очень важное качество человека – это умение сказать «да», но и умение сказать «нет». И очень важное качество человека – услышать, когда тебе говорят «нет». Это прям важный приважный момент. «Нет» значит «нет». И очень важно в этот момент не перекладывать собственное расстройство или огорчение по тому поводу, что тебе сказали нет, на отношения с человеком. Может быть, тысячу причин, правда, по которым человек скажет нет. Я скажу вам, как про это еще можно поговорить. Я абсолютно уверен, абсолютно, что мы имеем дело с лучшей девочкой на свете, но я абсолютно не уверен, что эта девочка на все говорит да. Проверим. Ну, да. Привез... Давайте примерчик приведите, ее нет.
4: Я не хочу отдавать
0: телефон. А, ну хорошо, очень хорошо. Но это же, это же то же самое. Это же отказ такой же. Угу. Это отказ. Да, значит, давай поймем, что в этот момент делает мама или что делает другой человек. Ну окей, слушай, мы можем попробовать тебе что-то объяснить, но ничего не поделаешь. Это твое, не знаю, тело, это твое пространство, это твоя комната. В любом случае решаешь ты. И это очень-очень важный момент. Теперь, что мы только что с вами сделали? Мы только что привели пример ситуативный, очень конкретный, который она знает по себе вообще-то. Слушайте, а почему дети из Украины не хотят дружить с детьми из России? ну скажите мне ваше мнение.
4: А, ну, то есть, как бы глобально, я понимаю, могут быть трав травмы, там может кто-то оставаться, может быть, ну, в том числе, от родителей. Потому что там все Потому
0: клачут. что для этих семей это связано с травмой. Это связано с очень-очень да. очень серьезным... Да, правда же? Это очень-очень очень понятно. Теперь, что касается десятилетней девочки, я гарантирую, что это надо говорить словами. Да, она лично ни в чем не виновата. Спокойно. Это не коллективная вина. Я вообще, вообще не там сейчас. Мы же сейчас пытаемся понять поведение другого человека. И поведение другого человека ничего не поделаешь. Объяснимо. Это очень больное поведение, и, и мы имеем к этому отношение, к, к этой ситуации. Еще раз, лично ваша девочка, естественно, ни в чем не виновата, и вы, и, там, и так далее, и так далее. Да, ничего не поделаешь. Теперь, что касается младшей, я думаю, что пускаться в длинные пространные объяснения не стоит. Еще раз говорю: да, мне кажется, это рулить надо ситуативно. Ситуативно. Как я поступаю, если ко мне подобным образом относятся. Поняла, поняла.
4: Спасибо большое.
0: Пока. Даша из Праги. Ну, все, полетели по земному шару. Здрасте, Даша.
1: Здравствуйте. Очень рада вас видеть.
0: А, Даша, я тоже рада вас видеть, между прочим.
1: Спасибо вам большое, что вы делаете. очень мне это все нравится. Даже вот решила выучиться на детского психолога. Хочу быть как Дима Зицер.
0: В добрый час. Дима Зицер не психолог, не делайте эту ошибку.
1: <с> Я знаю, знаю. Хорошо.
0: Желаю вам удачи от всей души.
1: Спасибо большое. Ага. Мой вопрос такой. У меня есть сын Роман, ему пять с половиной лет, и он очень боится новых вещей, новых занятий, но меня даже волнует не то, что его первый страх к новым вещам, а то, что, имея опыт, например, когда он уже сходил или что-то сделал, он второй раз опять боится делать mm -hmm. это. То есть у него опять это доходит до таких прям истерик. Собственно, я сразу задам вопрос, что мне делать с этим страхом и как ему помочь. А теперь могу привести примеры.
0: Давайте, давайте.
1: Наверное, самый простой пример – это, например, с лекарством. Если ему нужно выпить лекарство, он уже его выпил, но он знает, что оно никакое там не ни горькое, не страшное, детское, какое-нибудь обезболивающее или что-то вроде этого. Второй раз это начинается жуткие истерики, закрывание рта, и я ему практически час мы с ним сидим и всеми правдами и неправдами ему э, объясняем. Подождите,
0: а чем кончается... Я любопытен, слушайте, а чем кончается история с лекарством после часа объяснений?
1: Там бывают разные стадии, но обычно он все-таки пьет, это бывает с закрытыми глазами, э, весь трясется, но выпивает, запивает водичку и такой, типа, все. Историю он забыл.
0: Ну, эта история простая тогда, Про... на это я могу ответить.
1: Да. А есть ну, это, например, с кружками, или вот у него было летом, у них такие детские школы есть, ну, школы, они как садики, в которые они ходят, и, например, садик, там русскоговорящие преподаватели есть, и он их очень любит, в одну он там даже практически влюблен, как мне кажется. Но как, вот он ходит в нее, всё окей, и как только я говорю, а давай вот на этой неделе ты опять пойдешь, он начинает говорить, нет, я боюсь, мне очень страшно. И ага. бывают ещё такие, например, кружки, с кружками я вообще уже боюсь с ним куда-либо идти, потому что это всегда сложные истории, я уже решил, ну не хочешь, не ходи. Не хочешь, никогда, но у него было такое, что он... ему очень понравился регби на одном из фестивалей, и мы его отвезли в, на кружок, нашли, ему так понравилось, он там танцующий шел обратно, но второй раз это опять истерик, истерикой, у нас трясется губа. Да. Вот такие вот.
0: А вы, вы скажите, пожалуйста, вы живете с ним вдвоем или есть кто-то третий, четвертый, пятый, Нет, что меня
1: Еще есть муж, есть
0: еще. Муж. Е давайте да. проясним, проясним роль мужа. давайте.
1: О, у него такая же проблема, вот, что ему очень хочется, чтобы он занимался там, футболом, спортом каким-то. И точно так же его пытаются уговаривать. Но он, сдает, он как бы сдается быстрее и говорит, Даша, мне нужна твоя помощь.
0: Так, Даша. Мне нужна твоя помощь. А, ну, скажите мне, пожалуйста, давайте разгадаем эту историю, заодно детскую психологию получим, и что у вас там, да, и так далее, и педагогику. Но в чем я вас сейчас буду подозревать? Самая первая мысль, которая приходит нам в голову. Самая первая, это не значит, что она верная.
1: А, ну, мне кажется, что, может быть, он хочет как-то какое-то внимание от меня, ну, что если он боится и показывает мне, что он, может быть, хочет, чтобы я... Понимание какое-то? Мысль или...
0: неплохая, неплохая, принимается. Она у меня не первая, но хорошо, она тоже есть. Ладно, давайте я. Ну, самое простое, что я могу заподозрить, да, что человек консервативен. Консервативный мальчик у нас. Он от кого-то научился консервативной модели. Новое – это страшно. И даже если новое уже было, каждый раз это новое. Да, я второй раз вып... я, знаю, выпиваю лекарства, второй раз иду на курорт, но для меня это новое. Не хочу, хочу в своем коконе существовать. Я не, не, совсем не говорю, да, что это вы или ваш муж. Я просто говорю, mm -hmm. что мы можем рассмотреть такой вариант. So. А, вы можете, а вы можете, сказать интересный вариант, Дима. Я там подумаю или нет, или нет, или может вы скажете наоборот, мы супер открытые, у нас, так сказать, постоянно новые друзья, у нас постоянно новые тусовки, одежду я меняю, стиль там, и так никогда не, ну и так далее. Неважно. Это история номер один. История номер два возможная. Сейчас вы сможете выбрать, что у вас появилась семейная традиция. Например, в какой-то момент либо Даша, либо ее муж ну, надавили чуть сильнее, чем надо было. Случайно. Не, не, не казнитесь. Это со всяким может случиться. Угу. Я говорю, я не хочу. Мама говорит, да давай, да нечего бояться. Да я боюсь, я не хочу. Нет, нечего бояться тебе. Ты что? Я боюсь. Я...? <связываю> Потом, например, это возникло второй раз. Тоже случайно. И ловушка захлопнулась. И теперь у нас есть новая семейная традиция, которая называется «мама, уболтай меня». Это второй вариант. Я не утверждаю, что это он. Uh -huh. Не утверждаю. Но, судя по всему, от второго варианта здесь что-то есть. Потому, что если вы час бы уговариваете, потом закрывает глаза и все-таки это выпивает и бежит дальше, мальчик умный у такой мамы абсолютно точно. Он, конечно, так или иначе может сделать это раньше. Значит, вот эта вся тягамутина, которая продолжается, которая, кстати, именуется материнством, я забыл вам сказать. Это оно и есть. Это материнство, Даша. Да? Не всегда имеющее приятные стороны. Она так или иначе такая, какая-то традиционная штука. Ну, например, вот такой вариант. Третий вариант, что у вас все-таки разные отношения с мужем к этой ситуации. Он действительно у одного из вас, может быть, ищет защиты от другого. Я не имею в виду, что у вас там садист завелся в семье. Ну, как бы вот этот, ой, этот сладостный момент, Даша, мне нужна твоя помощь. Например, да? Не знаю. Лучше давайте скажем два слова, что с этим делать, мне кажется. Да. Да. Но вы же рассказываете, как вы, как вы э -э -э -э, как это, много слушаете эту программу. И первый ответ, который я даю в таких случаях, это ничего. Дим, ты что, дурак, я тебе звоню из Праги. Ты больной, как ни что, ничего? Что? И за этим я тебе звонила? Я
1: переживаю между прочим.
0: Я переживаю, понимаешь, а ты болван, понимаешь? Да, несешь такую пургу. Да. Ничего. Это значит ничего. Я бы попробовал такой странный способ. но ну, С лекарством это наименее применимо. Но если у нас все-таки лекарства бывают редко... Не пойду. Не пойдем. Прям совсем вот так. Прям, тюх, как стенка упала. Не пойдем. У меня есть предсказание. Наш юноша обалдеет. Вот такое предсказание. Обалдеет просто. Да, слушай, пойдем на регби. Не пойду. Окей. Суп есть? А -а -а. Теперь... Мне кажется, мы в этот момент убьем сразу всех зайцев, которых мы увидим. Потому, что если действительно это тревожит, ну пусть человек успокоится на некоторое время, вы успеете через 3-4 месяца ввести вот эту свою обычную шарманку. да, Надо, или хорошо, или давай, футбол, не футбол, регби, лекарства, что еще там. И так далее, и так далее. Если на самом деле наша, наша с вами гипотеза верна, или одна из наших гипотез, это все-таки такая традиция, это ломка традиции. Ломка традиции, возникнет другая традиция. И третье, что очень-очень uh -huh. важно, мы в этот момент дадим ему возможность заинтересоваться самому. Это так круто сказать, мама, давай, чтобы это происходило, исходило не от мамы, даже такой замечательной, как Даша, я искренне говорю сейчас, а исходила от меня, мам, да я заинтересуюсь сам. Что ты? Да я сам заинтересуюсь. Да я тебя попрошу. Теперь важный момент. Я попросил, предположим, мне мама предложила, а я попросил сходить на регби. Я сходил на регби. В следующий раз мама говорит, на регби пойдем? Не пойдем. Окей. Все. Я предсказываю вам сумасшедший успех, Даша.
1: Ох, как бы я хотела, чтобы ваши предсказания сбылись.
0: Да оно сбудется, мое предсказание. Там Вы ничем не рискуете в этой ситуации. Ну, максимум вы не пойдете на регби. Или там на, на, на музыку куда-то ну, еще да. и так далее. До школы время у нас есть. Некоторое. Да.
1: Спасибо вам большое.
0: Удачи, удачи. Я буду рад, кстати говоря, это, это, это любопытный кейс. Я буду рад, если вы напишите два слова потом хотя бы. Ну, или просто вернетесь в программу, потому что не только мне любопытно, уволю вас.
1: С удовольствием. Пока. Удачи вам. <laughs> да, до свидания.
0: Пока-пока. Москва. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дима.
0: Что скажете?
3: У меня есть муж Дима и дочь Алиса, семь лет.
0: Во-первых, у мужа прекрасное имя, я должна вам сказать. Это прям здорово. Да.
3: Да. Так. Через неделю после 21 сентября моя дочь, когда засыпала, спросила меня такой страшный вопрос. Для меня я вам скажу. Она спросила, не заберут ли нашего папу на войну. Ну, у меня все дрожало, сейчас я вам рассказываю, у меня тоже сейчас внутри все дрожит угу. точно так же, да. И я быстро что-то начала говорить о том, что сейчас не нужны такие специалисты, потому что Дима служил в Марфлоте, и она начала сразу же мне э, вопросы о том, что, а когда будут нужны, его заберут, вот, и начала очень горько плакать. После угу. этого, после этих вопросов, э, в этот момент, когда она заплакала, как-то все мое дрожание прекратилось, я крепко ее обняла и сказала, ну, единственное, что у меня было в голове, что я никуда нашего папу не отдам, и мы взрослые, мы эту проблему решим, если вдруг она настанет. Вот, больше вопросов никаких не было после этого разговора, ни ко мне, ни к папе. И я чувствую, что я дала такую надежду, которая, забудется она или нет, от меня не зависит в нынешней нашей ситуации, на мой муж годен, у него категория А1, единственный вот такой вот крючочек, за который мы цепляемся, что он матрос. Вот, я боюсь, что я должна, дала вот эту вот надежду, потому что уехать возможности нет далеко уехать, если так сказать.
0: Можно уехать близко, извините, это не мое дело, но...
3: Да, и вот как раз-таки вопрос о том, что если вдруг случится вот эта вот страшная неприятность, о которой я тревожусь и боюсь, и папе придется уехать по понятным причинам, чтобы нам его сберечь, не нарушил я вот это вот обещание, и, и Слушайте, не передастся это, ли моя вам, тревога?
0: я скажу, Настя, да, смотрите, Анастасия, да, это... Э, Фух, это тяжелый вопрос. Я скажу вам, почему это тяжелый вопрос. Потому что я невольно, я очень-очень я всегда стараюсь не, не, не влезать в чужую жизнь. А тут мне очень-очень трудно, трудно в нее не влезть. Это редчайший случай. Ну, давайте я задам вам вопрос, тем не менее. Ну, давайте мы поиграем в такую игру, что мы сейчас разговариваем не про детей, а про вас. Но ну, уже извините. А папу могут забрать на войну? Он пойдет?
3: Нет, он не пойдет.
0: Окей. Okay. Теперь дальше не мое дело. Спасибо за этот ответ, во-первых. Да? Искреннее спасибо за этот ответ и личное спасибо. Но мне кажется, это и надо сказать, ваши замечательные девочки. И тогда эта надежда не ложная. Тогда у нашей семьи есть определенная позиция – Человек в 7 лет имеет право ее знать. И тогда, Настя, получается, что вы сказали ей правду. Тогда вы сказали ей правду. Вы сказали, что там есть что добавить, на мой взгляд, но тоже не мое дело, тоже не полезу. Окей, да, нет, э -э -э, мы в этом принимать участие не будем. Наш папа в этом принимать участие не будет. Как? Слушай, мы решим отличный ответ. Вы его уже дали. Мы взрослые. Мы взрослые, мы справимся, ты можешь на нас положиться. И если возникнет эта ситуация, или если и когда, к сожалению, скорее надо говорить, вам будет что сказать, эта ситуация не падает на вашу 7-летнюю девочку, понимаете, как домокла в меч. Вы говорите, окей, это и есть продолжение того разговора. Да, мы взрослые, мы справились, мы вместе, мы семья, мы справляемся с этим вот так и так. Ты имеешь право задавать все вопросы, получать от нас ответы. Ответы всегда будут честными, мы тебе обещаем, даже если тяжело про это говорить. Ну, это все.
3: Да, да. Точно, спасибо. Да? Я все поняла, да.
0: Ура. Удачи вам и сил. Спасибо. И всего остального.
3: Спасибо, берегите себя.
0: Я буду стараться, и вы тоже. Ира, здравствуйте. Италия, привет.
5: Здравствуйте, Дима.
0: Рассказывайте.
5: Ситуация такая. Я тетя, молодого человека, 10 лет. Класс. Класс. А, случилась такая ситуация, что буквально несколько недель назад он открыл в своем классе бизнес по продаже игрушек, которые дают в магазине при покупке бесплатно. Ну вот вы что-то приобретаете, вам дают маленькую игрушечку, и можно собрать коллекцию. Так. То есть сначала не обратили на это внимание, потому что плюс 50 рублей к карманным расходам. В один день выручка составила 800 рублей. И мы вместе с мамой... Вы богатая, Ира. Угу. Да. Так. То есть, с одной стороны, здорово, что человек предприимчивый и может из ничего сделать что-то. Но, с другой стороны, не опасно ли это для столь раннего возраста? И как маме реагировать? Понятно, что нужно поговорить. Но в каком ключе и как правильно это сделать, чтобы, с одной стороны, не отбить у него вот это желание азарта, творчества какого-то в жизни, а с другой стороны, чтобы обезопасить, потому что все-таки, на наш взгляд, 10 лет – это немножко маловато для открытия собственного бизнеса, тем более в школе.
0: Я скажу вам, ну давайте порассуждаем. Угу. А почему, кстати, мне звонит не мама, а тетя?
5: А тетя занимает активную жизненную позицию <laughs> и говорит, надо спрашивать у Димы. Они слушают и смотрят.
0: Mm -hmm. Буду звонить Зицеру, да? Слушайте, вот вы говорите о том, что в 10 лет там рано свой бизнес. Так нет, бизнес-то, может, и не рано. А что он сделал-то, 10-летний мальчик? Где тут творчество, о котором вы говорили?
5: Ну вот это один из примеров был с игрушкой. Был другой случай, когда вот есть общая игровая площадка, где иногда дети оставляют свои игрушки. Ну вот поиграли, с этой игрушкой потом может играть весь двор. Он mm -hmm. нашел самолетик сломанный. Так. Он его отремонтировал, покрасил в черный цвет и продал своему товарищу за Зачем? Ну, то есть он говорит, ну, он мне не нужен, а товарищу был нужен. Нет.
0: И Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Если он ему не нужен, а товарищу нужен, то ваш племянник сделал суперблагородное дело. Он зачем деньги-то взял с товарища? Я честно спрашиваю, я не говорю, что это плохо и вообще не оцениваю да, никак.
5: Да, да, да. Ну. Мы потому что тоже задавали этот вопрос. И он говорит, ну, мне он, как бы самолетик не нужен, а деньги мне нужнее. Я вот могу вкусняшки купить на эти деньги, я могу себе на электросамокат отложить. То есть и вот эти игрушки. В смысле, подождите, которые... у вас
0: uh -huh. что-то я начинаю подозревать вашу сестру. Она жадная у вас, да?
5: Нет, у него есть карманные расходы. Ну. А, вот сразу я а, скажу, что городок маленький, провинциальный, в неделю ребенок получает примерно 550 рублей. Так. Вот. И у него эти деньги всегда есть. Ну. То есть, если он что-то хочет, он идет в магазин и приобретает.
0: Ну, значит, ему не хватает.
5: Ну, как Я бы. не
0: говорю, что ему... Угу. Да... Подождите. Вот Давайте просто разведем да. разные да. штуки. Да, я, я объясню свою логику. Во-первых, я, я, я согласен, тут есть некоторая проблемка. Да. Мне кажется, она здесь есть. И проблемка это кажется мне, не финансового, а такого немножко морально-нравственного угу. характера, потому что я обеими руками за творчество, безусловно, угу. но с творчеством, черт, на мой взгляд, да, творчество здесь прихрамывает немного. Вот смотрите, ведь вопросы финансовые – это вообще-то вопросы такие очень чувственные, мы очень-очень их да, ощущаем, чувствуем Конечно. и так далее. И мне кажется, что с вашим замечательным, уверен, племянником стоит поговорить… Совсем-совсем на другую тему. Поговорить вообще про деньги. Uh -huh. Да? Ну, например, он получает 550 рублей ну, в неделю. Это много или мало, Ир?
5: А для сибирского маленького городка я считаю, что это нормально. На мой взгляд.
0: Я не знаю, я же не про городок вас спрашиваю. Я uh -huh. спрашиваю вас про вашего племянника.
5: Mm -hmm. Мне кажется, подождите, что... А вас...
0: что-то подожди, сибирский городок, я, я, я запутался. Вы в Италии, я а в, в, Италии, ваша сестра в Сибири? Я в
5: Италии, и племянник в сибирском городке.
0: А, ох, настолько вы с сестрой, да. у вас настолько активная жизненная позиция, да. что она в Сибири, а вы из Италии звоните, я понял. Да. Ну, для вашего племянника это много или мало? Um,
5: я не могу сказать, то есть мы не задавали Класс. ему вопрос, тебе Класс. достаточно Отлично. или недостаточно.
0: Отлично, от Ира, ура. А я бы задал. Угу для начала, потому что это ведь, это ведь тут одно тянет за собой другое. Но ну, самое простое, самое примитивное – человеку деньги нужны просто. На что? Ну, ну, хорошо, на вкусняшки, на самокат, например. На самокат, к слову сказать, это вообще очень странная история, самокат же мама все равно покупает. Мама хочет сделать сыну приятное, сыну нужен самокат. Угу. Мама может купить самокат или не может купить самокат. Это разные вещи, если не может, это можно обсуждать, но если может, угу. купи ребенку самокат, ты что? Он от этого не перестанет ценить деньги. Да? не перестанет, это не связанные вещи. Он поймет от другого, да, что для, для денег надо работать, там и так далее, и так далее. Но что же мы, кого же мы обманываем, как-то немножко сами себя, да, и это как будто твои деньги, ты их накопил и купил самокат. Мам, ты что, это не мои деньги, это твои деньги, что, что происходит вообще? Это да. это да. Но это, я не просто так про это разговариваю, это связано угу. с другим. Мне кажется, Ир, что поговорить с ним на тему много это или мало, это крутой разговор очень. Очень-очень крутой. Если уж вы начали ему давать карманные деньги, я не скажу вам прекратить. Хотя есть много разных подходов к этому. -да, -да, да, Даете – давайте. Но хорошо бы узнать. Ему нужно больше денег или мало. Я, к слову, сказать, могу предсказать, что при такой постановке вопроса он точно скажет «мне надо больше». И да. это Да, но это свидетельствует... Это о чем-то свидетельствует. Да, это свидетельствует о том, что у него разорвана связь между деньгами, которые зарабатывает мама, и деньгами, которые дают ему, между подарком, откуда он берется, и, и вообще, что угу. такое мои деньги. Теперь мне, лично мне кажется, что нет никаких твоих денег, моих денег. И семейный бюджет – это важная история. У нас деньги общие. Мы их согласна. тратим вместе. Окей, это то, про что стоит поговорить. Теперь из этого вытекает и суть, на самом деле, на мой взгляд, или суть ответа на ваш вопрос. Мне кажется, что классная постановка вопроса – мне не нужен самолетик, а моему другу он нужен. Мне кажется, что в тот момент, когда я беру за это деньги со своего друга, мне кажется, я отчасти теряю право сказать «я доставил своему другу удовольствие». Нет? Соглашусь. Ну так вперед, Ира, вперед. Тогда про это и надо разговаривать. И тогда мы возвращаемся к вопросу, который мы сегодня обсуждали с другой слушательницей. Ты что хотел-то? На самом деле ты чего хочешь? Ты хочешь денег заработать? На. Я тебе дам. Я мама твоя. Если в этом дело, если тебе не хватает денег, на. Ты хочешь попробовать себя в бизнесе? Классный разговор. Тетя Ира замечательная расскажет тебе, что такое бизнес. Да. да. И бизнес заключается не в том, то есть он и в этом заключается, но это бизнес очень примитивный, в нем нет творчества. Да, если я просто что-то нашел и тут же это продал. Да, это совсем-совсем это, 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 это примитив, это не творческий подход. Бизнес это придумать, бизнес это реализовать. Та -та -та. Следующий момент. Я не утверждаю сейчас, нравственно это или безнравственно, я не знаю, не успел про это подумать, но тем не менее, насколько нравственно продавать какие-то вещи, которые мне ничего не стоили, своим одноклассникам, у которых откуда деньги? Они себя чего лишают в этот момент?
5: Карманных ну, денег. От... Части карманных денег. Но это же, тоже, это же
0: тоже... Понимаете, да, это связывается с первой mm -hmm. ступенью нашего разговора. Я yeah. не знаю, хорошо это или, или плохо, я не буду сейчас утверждать, что это нехорошо. Дело не в этом. Но это интересный разговор. Да? Согласна. Следующий абсолютно. момент. Я буду менее творческим и менее крутым, если я действительно такую штуку устрою и просто подарю всем, а потом скажу, ребзя, давайте мы так сказать, будем обмениваться игрушками как-то и так далее. Это интересный вопрос, я не утверждаю, как, как надо. Угу. В общем, короче говоря, как ни крути, получается, что надо про это разговаривать по-разному, и точно, точно вы не обойдетесь, если захотите про это поговорить серьезно, не обойдетесь без разговора о сути вообще денег и, и денежных отношений внутри семьи, внутри семьи, не, не с друзьями.
5: Угу. Согласна. Тема очень интересная, и практически мало кто о ней говорит на самом деле.
0: Классная, лучшая тема. Ну, не лучшая тема, это я хватил, да, но тема очень-очень важная, действительно. да.
5: Согласна. Большое спасибо. Всего хорошего.
0: Пока-пока. Привет Италии, Сибири там, и всему остальному. Хорошо. Добрый день. Вопрос от беженки из Украины. По понятным обстоятельствам я выехала с сыном, которому сейчас 2,2 года, из Киева в Испанию. Муж сейчас в Украине, не видели 7 месяцев, но через неделю он сможет к нам приехать на срок один месяц. После этого ему нужно точно вернуться в Украину, и неясно, когда в следующий раз мы сможем увидеться. Сын очень был привязан к папе, пока мы жили вместе. В войне ребенок не знает, не спрашивает, что, в общем, понятно, и 2 2,2. Знает только, что папа в Украине, а мы в Испании. Сейчас мы живем с сыночком вдвоем, с папой постоянно на видеосвязи. Муж показывает ему его любимые игрушки, книжки, машинки. На улице показывает предметы, рассказывает, что видел. Завтракаем вместе по видео и т.д. Вы колоссальные ребята. Это от меня сейчас. Сын с удовольствием общается с отцом. Недавно я сказала, что папа скоро приедет. Глаза ребенка горели. Пишу и плачу. Я сам почти плачу, я скажу вам правду. Мой вопрос... Как я могу подготовить ребенка ко встрече с любимым папой? Как папе себя вести по приезду? И самое главное, как сообщить о том, что папе снова нужно уехать? Благодарю Анна. Анна, дорогая. Во-первых, еще раз я хочу сказать. Я хочу сказать совершенно искренне. Вы действительно потрясающие. И вот если бы мне пришлось дать совет, как общаться папе в такой ситуации с сыном, я бы, честное слово, сказал именно то, что он уже делает. И без меня. И это потрясающе. К вопросу, мне кажется, вам не нужно никак готовить ребенка к встрече с любимым папой. Мне кажется, вам нужно туда поближе, да, вот когда вы говорите, он приедет, э, не виделись, через неделю, э, подождите несколько дней, и тогда создайте ожидание, слушай, такая новость, через три дня, через два дня, через день, ура, папа. Значит, смотрите, во-первых, давайте короткое обоснование. Почему? В 2 и 2 вы наверняка это замечали и, может быть, помните по себе. Время течет иначе, правда? И дни очень длинные. Вот я уверен, все 100% сейчас слушателей и зрителей э, вспомнят это и согласятся со мной. День длиннющий в детстве. Ты утром встал, что-то у тебя столько всего произошло. Потом после обеда произошло что-то э, такое, что ты забыл, что у тебя было до обеда. Потом так трудно все это уложить в голове. У него длиннющие дни. Поэтому сейчас начинать говорить ему о том, что его через неделю, очень абстрактно, между прочим, это через неделю, да, ждет такая радость, не надо, не надо расплескивать эту радость, сказать надо, но сказать надо намного ближе, и готовить его ни к чему не надо, это сумасшедшее счастье, что любимый папа приедет, и любимый муж приедет, и увидит любимую жену, любимого сына. Это очень-очень круто, я за вас очень-очень рад. Теперь смотрите. Вы говорите, что он через неделю сможет приехать на срок в один месяц, и потом точно нужно будет вернуться в Украину. Анна, дорогая, мы живем с вами сейчас в такое время, что мы не можем ничего предсказать. Я не имею в виду сейчас, что вы не правы, и это будет не месяц, а может быть месяц, мы просто не знаем. Сейчас наше ожидание такое, но наши ожидания, к моему огромному сожалению, сейчас все время разбиваются практически у всех людей все время разбиваются о действительности. Не обязательно о плохую, не обязательно, к сожалению, о хорошую, но разбиваются. Поэтому заранее готовить его к отъезду папы точно абсолютно не следует. Ну вот абсолютно, я вам это гарантирую. Теперь, если и когда папе придется уехать, то сделайте вы это приблизительно так же, как готовились к приезду за несколько дней, но за мало дней за три, ни не за, не за неделю, не за месяц. Посмотрите, как, как пойдет. Может, и за денек. Вы скажете, скажете правду. И папа скажет, как он любит и обожает своего сына. И как ему жалко и обидно, что придется расстаться. И он понимает, что сын, конечно, тоже будет э -э -э, огорчаться по этому поводу. И он понимает, что они обязательно увидятся. И что это очень-очень жалко. И они расстанутся. И они расстанутся. Вот такая история. Хорошо понимаю, что эта штука сложная. И хорошо понимаю, что это связано с болью и с расстройством. И много-много с чем. Но, Ань, слушайте, вас ждет сумасшедшая радость. Вы увидитесь. Это круто. Ничего. Жизнь устроена так, что она состоит из встреч и расставаний. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого прекрасного. У нас в школе произошла, на мой взгляд, вопиющая ситуация. Обыск личных вещей учащихся. Об этом мне рассказала дочь. Сама школа не удосужилась. Директоры зауч... э, зашли в наш восьмой класс в грубой форме. Заставили учеников открыть портфели. И так далее, и так далее. При этом приговаривали. Нам противно это делать, но нас вынудили. И все обыскали. Повод озвучен не был. Ничего не нашли. При этом на двух мальчиков наехали за бумажки в рюкзаке. И за бардак одной девочки высказали за духи. Духи на ней, а не в рюкзаке. Я в полном возмущении написала в прокуратуру и в отдел образования. В этот же вечер было объявлено экстренное родительское собрание. Его проводил директор, сказал, что поводом был запах электронных сигарет в классе, что учеников попросили вежливые, что они отвечают за детей в школе и беспокоятся об их безопасности. Ведь в прошлом году был случай отравления с Нюлсом. Вроде как в параллельном классе девочку за за забрала скорая. Все родители поддержали директора. Ну, ребята, вот как поддержали, так и живите. Вот так вот, извините, это я от себя. Да? Все родители поддержали директора, сказали, что портфель это совсем не личное. Там только учебники, обыскивайте, если надо. Это я клянусь вам, я цитирую сообщение сейчас. И они даже готовы подписать соответствующую бумагу. Предлагала ребенку перевести ее в другую школу, ни в какую. Вопрос, нужно ли защищать свои права, если это никому, кроме меня, не нужно. И есть ли у педагогов законные инструменты в таких обстоятельствах, или как они должны были поступить в идеале? Ведь юридически они правда отвечают за детей в школе, и подводить их под монастырь тоже не хочется. Анонимно. Значит, уважаемый аноним, вот что я скажу. Я даже не знаю, с чего начать, ну, кроме того, что я очень и очень сержусь, злюсь, можно сказать, гневаюсь, можно сказать, на вот этих родителей, которые говорят, обыскивайте наших детей. Ну, как же они, какой же ад у этих людей в душе? И какой же ад у окружающих этих людей? Какой ад рядом с ними? Какой ад они организовывают своим близким? Если они говорят открытым текстом, насилуйте моих детей, теперь вы скажете... Что это не насилие. Как это не насилие? Это личное пространство. Это личное пространство. Они утверждают, чтобы обелять себя. Портфель это не личное. Там только учебники. Обыскивайте. Обыскивайте. Если надо, мы подпишем бумагу. Это же это, это какой-то ну, какой потрясающий мир вокруг этих людей. Окей. Это я высказал отношение к родителям. Первое. Второе. Вы пишете, нужно ли защищать свои права, если это никому кроме меня не нужно. Уважаемая Аноним, кого вы ждете? Вы хотите, чтобы это кому было нужно? Никому и не нужно, кроме вас, представляете? Я сегодня с этого программу начал. Никому, кроме вас, не нужно, вы самое главное. Никого, кроме вас нет, вы самое главное. Вы определяете, как устроен этот мир. Теперь, если вам это не нужно, значит, не нужно, но живите, вот, соответственно, как вот эти, вот эти люди, Малодостойные, на мой взгляд, я отдаю себе отчет в своих словах. А если вам нужно, нужно защищать права. Следующий момент. Вы говорите, предлагала ребенку перевести ее в другую школу. Она ни в какую. А как вам кажется? Вот жалко мне, что мы не беседуем. Почему она ни в какую? А я скажу и скажу вещь, которая вам не понравится. Потому что она заражена уже этим вирусом. Который может сформулировать следующим образом. Ничего не поможет. Мир устроен так. Так лучше я буду сидеть в этом говне, извините за выражение. Но при этом у меня будут друзья, чем я буду пытаться из него вылезти. И звучит это ужасно. И мне кажется, роль мамы объяснить своему ребенку, каким образом она ее собирается защитить. Мама, ребенка. Что эта ситуация неприемлема. Что ситуация нарушения личных границ и личных прав неприемлема. И объяснять это столько раз и столько э -э, слов найти, чтобы ребенок вас, вас услышал, чтобы ваша дочь вас услышала и поняла на самом деле, она поймет, я уверен, что она чудесная и умная девочка, чтобы она поняла, насколько это критично. И насколько это критично для ее мамы. Это важно-приважно. Вы не думайте, я на вас лично не злюсь совсем, но это действительно очень важная тема. Одна из самых важных тем. В этом смысле, безусловно, запах чем хорош тебе пахнет, отойди, говорил я. А здесь речь идет о тюряге. О тюряге, о зоне. О зоне вертухаи пришли. Вертухаи пришли к вашим детям и открыли их личные вещи. Нет другого слова. Нету слова педагоги, если у педагогов законные инструменты. Какие законные инструменты? Они действуют незаконно, эти люди. Следующий момент. Юридически они, правда, отвечают за детей в школе. У детей, между прочим, есть э, законные представители. Это родители. В этот момент собирается родительское собрание. Вот что в этот момент делается. И если нужно, собирается экстренное родительское собрание. В середине дня собирается родительское собрание, если они считают, что дети в опасности. Вот что происходит. А чуть более тонкие педагоги, уж точно к которым эти люди не относятся, потому что они вообще не педагоги, они вертухаи, я еще раз это говорю. Вертухаи. Так вот, если речь идет о педагогах и более тонких педагогах, они умеют так разговаривать с детьми, что дети выстраивают приоритеты и понимают, что важно, что не важно. И понимают на самом деле, как строить диалог. Потому что взрослые показывают им пример, как строить диалог. Эти люди, о которых вы рассказываете, они видят в детях зверенышей. Зверенышей, безмозглых которых надо тыкать носом, как, как, я не знаю, не знаю, кого. Животных тоже не тыкают носом. Так они к ним относятся. Они считают, что дети не понимают человеческого языка. Они пользуются своей силой, правом сильного. Они насилуют ваших детей. И нет другого слова. Нет, нет, они насилуют ваших детей. И это очень-очень важно. Когда они лезут в портфель, когда они такое говорят. Когда они говорят, нам противно это делать, но вы нас вынудили. Представляете себе? Им противно это делать. Да они в этот момент оргазм получают, вероятнее всего. Им не противно это делать. Они в этом видят на самом деле свою профессию. Но эта профессия не педагог. Вот что я вам скажу. И уходить надо оттуда немедленно. А если некуда уходить, уходите домой. А если не хотите уходить домой, то тогда уже не обессудьте. Вот так вот мир устроен. Который построили э -э, вот эти самые люди. Или пытаются строить. Еще раз последнее. Вот с чего начали тем... И закончим. Я не подбирал это сообщение. Действительно, я его просмотрел. Я не думал, что там такое написано. Просмотрел начало. Так вот, что я считаю. Еще раз, ваша фраза. Нужно ли защищать свои права, если это никому, кроме меня, не нужно? Вы не дождетесь момента, когда это будет нужно кому-то, кроме вас. Я не дождусь момента, когда это будет нужно кому-то, кроме меня. Вы – это мир. Я – это мир. Слушатели наши – это мир. Это самое-самое главное. Поэтому, безусловно, да, круче вас никого нет, круче нас никого нет. Мы отвечаем за, за, за то, в чем мы живем и в чем живут наши дети. Уж извините меня за такую горячность. Это прямо было как будто, не знаю, подставное сообщение даже в определенном смысле, потому что это ровно замыкает, на самом деле, главную тему сегодняшнего выпуска. Так получилось. Перед тем, как попрощаться, я хочу рассказать вам об еще одном подкасте, который выходит на студии «Либо-либо», с которой мы делаем, как вы знаете, эту программу и этот подкаст. Так вот, на этой неделе вышел совершенно с сшибающий новый сезон подкаста «Дочь разбойника». Он называется «Ученицы». И ничего подобного раньше не выходило в русскоязычном подкастинге. Это подкаст «Расследование», расследование, которое создавалось пять месяцев и над которым думали больше года. Это история про подростков, про одиночество, про педофилию и злоупотребление властью, про насилие, про сопротивление, про груминг, про преступление без наказания, про силу, которая нужна, чтобы оправиться от такого опыта и потом найти возможность изменить что-либо для других людей». В новом сезоне вы услышите голоса десятков бывших школьниц и школьников, на которых домогательство и насилие, перенесенные в подростковом возрасте, повлияли драматически, которые, тем не менее, выросли и сумели постоять за себя. А еще вы услышите тех, кто этим злоупотреблениями занимался. Весь сезон вышел в один день, чтобы вы могли послушать его целиком, будто мы с вами на Нетфликсе. Это пять с половиной часов контента, над которым работала несколько месяцев потрясающая команда. В описании... Будет ссылка на сайт, на котором эта чудовищная история рассказана в полном объеме, и где вы сможете ее в том числе и послушать. С большим удовольствием я рекомендую вам подкасты, студии «Либо-либо». Это не реклама, это очень-очень искреннее пожелание. Они удивительные, в определенном смысле можно сказать, мы удивительные, потому что мы работаем вместе. И вы знаете почему. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Якубовская, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.